0: Boa noite, amados. Graça e paz. É Aleluia. Você é feliz nessa noite? É <risos> Para ensaiar foi bom, viu? Eu vou dar outra chance a você. Você é feliz nessa noite? É então dê um brado de vitória. Diga glória a Deus! É <risos> Aleluia. Estamos começando um novo ano, amado. E você tem a oportunidade de apresentar e de viver uma nova vida. Meu Deus do céu. Esse lado aqui escutou. Eu vou dizer para cá. Você tem a oportunidade em Deus de viver uma nova vida. Amém. Oh, glória a Deus. <risos> Aleluia. Eu creio que esse ano vai ser diferente. Amém. E vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Amém. Amém. <risos> Uhul! Aleluia. Meu irmão, o, o diabo está se levantando contra as famílias. Mas eu quero dizer a você que o maior habita em nós. Eu e Deus somos a maioria. Você e Deus é a maioria. Nada pode nos vencer quando a gente está firmado na rocha. Nada pode nos derrubar. Nada. Diga nada. Meu Deus do céu, você é filho de Deus. A sua família foi criada por Deus. A sua família foi estabelecida por Deus. O seu casamento nasceu no coração de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida e Deus tem o melhor para a sua família. Nada pode roubar a tua paz nem a tua alegria. Porque não foi o diabo que te deu. Quem te deu e quem te dá a paz e a alegria é Deus. E essa paz e essa alegria é permanente. Ela não sai e entra, não sai e entra. Ela já veio com o Espírito Santo. Quando veio habitar no meu coração e no seu coração. Tem algum filho de Deus aqui? Diga, Deus é meu Pai. E o nosso Pai tem o um melhor para a nossa vida. O nosso Pai já vê a nossa família um sucesso. Uhul. Diga, a minha família é um sucesso. E eu queria levantar agora uma oração por todas as famílias da face da terra. Não só as que já estão salvas, mas aquelas que ainda vão se salvar. Quem crê, diga amém. Então fique em pé. levanta tuas mãos para o céu, não espera por mim. Não espera por mim. Deixa sair palavras do teu coração. Expressa com a tua boca, deixa sair do coração e expressa com a tua boca palavras de vida para a tua família e para toda a família que você conhece e para toda a família que Deus já abençoou. Diga glória a Deus. Eu te rendo graças, Pai, por todas as famílias à face da terra. Eu te rendo graças, Pai, por teus filhos aqui nesta noite, que estão com o coração reto em ti, que estão, Pai, com um propósito certo em ti, que estão firmados na tua palavra, que vieram aqui com algum problema, eles vão sair daqui com a solução. Porque você é a solução, a tua palavra é a solução. E família nasceu no teu coração, Pai. Você foi quem criou, você é o autor da vida e o autor da família. E nós agora, Pai, suplicamos a ti, por as famílias que você criou, por esses casamentos que você estabeleceu. Sim, pai, essas famílias nasceram no teu coração, é vontade tua, pai, abençoar e prosperar dentro da tua palavra. Sim, pai, seguramos nas tuas promessas agora, reivindicamos as tuas promessas que estão escritas na Tua Palavra, Pai. Desde o Velho Testamento até Apocalipse, Pai. A Tua promessa vai se cumprir em cada lar. Em cada lar cristão, Pai. A Tua promessa vai se cumprir. As Tuas promessas vão ser cumpridas, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Te rendemos graças porque nada vai atrapalhar os Teus planos para as famílias desta terra, Senhor. Sim, pai, você tem filhos em todas as nações. Você não faz acepção de pessoas, nem de raças, nem de tribos, pai. Você faz acepção de fé. E eu creio, Senhor, que aqueles que creem em ti prosperarão. Aqueles que creem em ti, pai, vão ser livres, libertos da garra do diabo. Praga nenhuma chegará a essas tendas, nem a essas famílias. Porque o Senhor está conosco. A Tua mão nos guarda, nos protege de todo mal, nos livra de todo mal. Você dá ordem aos anjos, Pai, e aos Seus anjos, Pai, para nos abençoar, para nos guardar, nos livrar, nos proteger, Senhor. Te rendemos graças pelos anjos ministradores ao nosso favor. Todos eles trabalhando ao nosso favor. Sim, Pai, eu te dou graças. Pela provisão em cada lá, Sim, pela saúde divina, Pai. Em cada lá cristão. Em cada lá que recebe a tua palavra. Que crê em ti. Que confessa essa fé. Que nada pode nos abalar. Cairão mil ao nosso lado. Dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Isso é uma promessa tua, Senhor. Sim, Pai. <risos> oh, você diz que aquele que crê viverá seguro em ti, Senhor. Oh, aleluia. <risos> Esta é a palavra da fé que pregamos. Sim, Senhor, se com a nossa boca já confessamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Cremos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos salvos, Pai. E essa salvação é completa, Senhor. É em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa família. Oh, levantamos mãos santas a Ti nessa hora, Pai. Para dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, obrigado Pai, e rendemos graças e cremos que será assim, conforme a nossa fé, conforme a nossa confissão e conforme aquilo que oramos nessa noite. Muito obrigado em nome de Jesus, diga comigo em nome de Jesus, diga de novo em nome de Jesus, diga de novo em nome de Jesus. Aleluia! A Deus! Diga, está feito. Afei. Diga, eu creio, eu creio. E, recebo. e recebo. Aleluia! Olhe para a sua irmã do seu lado e diga assim: Você já é abençoado. Oh, aleluia! Obrigado, amados. Aleluia! Pode sentar. Segura esse velhinho aí para ele não cair. Você tem expectativa em Deus nessa noite? Sabia que Ele tem o melhor para a tua vida? Deus tem o melhor para a nossa vida, irmã. Deus tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga com fé, diga eu já sou abençoado. Diga a minha família é abençoada. Diga a minha família é bendita do Senhor. Nada me faltará. Uhul. Aleluia! Agora eu quero que cada um nessa noite cresça no compromisso com Deus, meu irmão. Deus já fez a sua parte, Deus já nos deu a palavra, Deus já nos deu a receita de uma vida próspera nele. Tudo está aqui na palavra. O que a gente precisa é só obedecer, meu irmão. Buscar esse conhecimento. Buscar o conhecimento de Deus. Buscar a comunhão com Deus a cada dia. <risos> Fazer a nossa parte. Praticar aquilo que a gente já conhece da palavra. Porque com certeza ele é fiel para cumprir tudo o que ele já prometeu. Agora, Deus não pode ir contra a sua palavra. Quando a gente não faz, meu irmão, a gente não recebe. Ei, quando a gente não faz, a gente não recebe. Porque Deus não pode ir contra aquilo que Ele falou. Temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Desde o começo é assim, se você começar no livro de Gênesis, até o final da Bíblia, você vai ver homens santos abençoados por Deus, porque cumpriram a chamada de Deus. Obedeceram aquilo que Deus falou. Quando Deus fala, amado, <risos> a gente só precisa dizer uma coisa, eis-me aqui, Senhor. Não precisa você perguntar por quê. Não precisa você <risos> é, perguntar para onde, por onde, e, pra, e por quê, e para quê. Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que nós, ei, nós viemos do pó. Deus soprou a vida nesse pó, que sou eu e você. Ele conhece do meu levantar, o meu deitar. E do seu também. Ele sonda o teu coração e sabe o que tu está pensando agora. Ele sabe o que você precisa agora. Ele sabe o que tua família está precisando agora. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar e ele conhece tudo. Não tem como a gente enganar a Deus. Então, em vez de tentar enganar Deus e fazer um jeitinho, meu irmão... É melhor se aproximar cada vez mais dEle, cada vez obedecê-Lo mais, cada vez buscar conhecer mais Deus, cada vez ter mais comunhão com Ele e fazer um esforço para andar em obediência. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Então diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Não fique esperando pela tua esposa nem pelo teu marido, nem pelos teus filhos. Não fique esperando por ninguém, nem pelo teu pastor. Olha para dentro de si, olhe para você, faça a sua parte. Não, pastor, é porque você não conhece a minha mulher. Ei, Deus conhece. Não, pastor, você não sabe quem é meu marido. Deus conhece o teu marido, Deus conhece a tua esposa. Deus conhece os teus filhos. Deus conhece tudo. O que ele precisa, amado, é de uma palavra chamada obediência. Precisamos ter prazer em obedecer a Deus. Precisamos ter prazer em conhecer essa palavra. Eu vou dizer para você entender mais fácil. Precisamos passar por cima de pau e pedra para obedecer a Deus. Não é, não é você nem eu que decide o que fazer. É Deus. É Deus que decide por nós. E eu quero dizer, a decisão dEle é o melhor para a tua vida. As decisões de Deus é o melhor para a tua família. Agora você precisa saber o plano que ele tem para você e para a sua família, o propósito que ele tem para você e para a sua família. Você precisa conhecer o propósito de você estar aqui nessa noite. Você não veio para cumprir uma tabela, para dar satisfação a alguém. Meu irmão, você veio para ter comunhão com Deus, você veio para ouvir uma palavra dEle se encha dessa palavra a cada dia e procura aplicar na tua vida aquilo que você já conhece, porque aquilo que você não conhece, Deus nunca irá cobrar de você, porque Ele é justo. Diga, meu pai é justo, diga. Agora, aquilo que você já ouviu, tudo que você já ouviu da parte de Deus, você precisa praticar. Olhe para seu irmão e diga assim, seja um praticante da palavra, e não somente ouvinte, diga. Não, não diga para mim não, eu estou pedindo para você dizer a pessoa do seu lado. Olha, eu quero todo mundo olhando para o lado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, seja um praticante, e não somente um ouvinte. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é lindo. Uhul. Vai abrir a Bíblia? Vai. Já está aberto aqui. Abra aí no livro de Tiago, capítulo 1. Uh, maravilha. Estamos começando um novo ano. E eu creio, amado, que você está com expectativas na sua vida... E na vida da sua família. Tem que ser diferente, meu irmão. Ei, a cada ano tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós precisamos crescer. de degrau em degrau e de glória em glória. Esquece 2019, já passou. Ei, esquece o dia 1 de janeiro, já passou. Hoje já são 9 de janeiro. Você ainda tem 356 dias de 2020 para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família. É você que decide, não é Deus. Deus já decidiu. Deus já decidiu te dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante é uma vida de suprimento em Deus, de abastecimento em Deus. Tem crente que quando fala em abundância ele só vê dinheiro. Ei, dinheiro, meu irmão. Dinheiro é uma parte tão pequena no reino de Deus que você nem imagina. Ei, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra comunhão com Deus, dinheiro não compra crescimento espiritual, dinheiro não compra salvação. Você pode estar tá com a conta estourando nos bancos de dinheiro e ir para o inferno, e eu digo a misericórdia, mas eu estou dizendo a verdade, eu estou só lhe alertando. Agora, não é pecado ter dinheiro. O pecado é ter amor ao dinheiro. Amém. Aleluia. Dinheiro é papel. Sabe o que é papel? E é feito para gastar. Dinheiro é feito para abençoar os outros. Quando Deus te dá prosperidade, estou falando agora em dinheiro, financeira, não é para você ser a última Coca-Cola do deserto. É para você abençoar vidas, é para você levantar ministérios, é para você salvar vidas, salvar famílias. E quando você usa certo, ele vai te dando mais, ele vai multiplicando. Ele vai multiplicando. O dinheiro só é pecado, amado, na mão do avarento. Na mão do avarento é pecado. Mas na mão de um filho de Deus, naquele que sabe o que é, para que o que faz e para que serve, Deus vai multiplicar a cada dia. Oh, aleluia. Todo mundo abriu em Tiago. Capítulo 1. Oh, glória a Deus. Se eu pudesse dar um título, essa mensagem seria assim. Lidando com atitudes erradas da maneira certa. Diga comigo, lidando com atitudes erradas da maneira certa. <risos> Sabe que qualquer um de nós está sujeito a ter uma atitude errada? Mas a gente precisa aprender a maneira certa de consertar essas coisas erradas. Porque nós habitamos ainda numa carne. Nós não somos mais pecadores, meu irmão, porque Jesus já levou o nosso pecado. Nós, somos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas a gente está sujeito a pecar, porque a gente habita numa alma ainda, a gente habita num corpo. E se a gente não se vigiar, se a gente não crescer espiritualmente, a carne começa a se levantar dentro de nós e a querer reinar a nossa vida. E quando a gente é guiado pela carne, a gente peca, a gente erra. Mas temos um advogado junto ao Pai, intercedendo por mim e por você, querendo o melhor para a tua vida e o melhor para a tua família. E você pode, a cada dia, diminuir esses desejos carnais. A cada dia você pode crescer espiritualmente e o Espírito de Deus, que vai falando ao teu coração, vai colocando você num patamar de menos erro, de menos pecado. Sabia que você pode viver uma vida sem pecar? Parece um negócio absurdo, né? é? não, meu irmão, você peca quando quer. Você erra quando quer. Sabe por que Jesus nunca pecou? Quem aqui sabe? Quem aqui sabe por que Jesus nunca pecou? Sabe por quê? Ele decidiu não pecar. A oportunidade ele teve. Tentações vieram todas as áreas sobre Jesus. Em todas as áreas ele foi tentado. Toda tentação que vem na minha vida e na sua vida veio sobre Jesus, mas ele disse: "Arreda, ah, é satanás! Na minha vida não!" E você pode tomar essa atitude: na minha vida não, na minha casa não. É você que decide, você mente quando quer, você peca quando quer, você adultera se quiser, você rouba se quiser, você mata se quiser. Mas se você tomar uma posição, eu vou viver em Cristo. Eu vou viver para Cristo. <risos> se você se, se deixar ser guiado pelo Espírito 24 horas por dia, você jamais vai pecar. Oh, tem uma ali que crê. Obrigado, irmã. A palavra de Deus não mente, meu irmão. Essa palavra não mente. Romanos 8,14 diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, ele só guia quem deixa. Ele não invade a tua vida. Ele não força te guiar. É você que precisa abrir o seu coração. E dizer, Espírito Santo, fala comigo. Guia os meus passos, guia a minha vida. E nós precisamos aumentar essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito pela palavra. Só tem essa receita, meu irmão. Quanto mais comunhão com essa palavra você tem, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo que habita em você. É assim que Deus quer, é assim que funciona. O problema é que a gente quer viver carnalmente, recebendo as bênçãos de Deus. O problema é que a gente quer fazer a nossa vontade e receber tudo de Deus. Mas no reino de Deus não funciona assim, meu irmão. Uh! Glória a Deus. Esqueci não, Tiago 1,19, vamos lá? Tiago 1,19, diz assim, ó. Sabeis estas coisas. Quem é que tem essa versão aí? Revista atualizada. Sabeis estas coisas. O é que ele está dizendo? Está falando com o um irmão. Tem irmão aqui? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então ele vai falar de coisas que a gente precisa saber. Eu vou começar de novo a frase. A frase começa assim: sabeis estas coisas. Então diga assim, eu preciso saber. Diga, eu preciso conhecer. Paulo, ou oh, Tiago, é muito amigo de Paulo. Esse Tiago aqui era o pastor, o primeiro pastor da igreja em Jerusalém, sabia? E era irmão de Jesus. E era superior a Paulo, porque Paulo teve confusões, certo? De doutrinas e eles vieram para Jerusalém. Lê o livro de Atos, você vai conhecer. Eles vieram para Jerusalém e ouvir exatamente os apóstolos: Tiago, Pedro e João. Para saber como procedia. Então, esse Tiago aqui, ele tem autoridade. E ele escreveu essa carta, para mim e para você, para nos abençoar. Guiado pelo Espírito Santo. E ele diz assim, sabeis essas coisas. Então, é coisa que eu preciso saber. É coisa que eu preciso aprender. É coisa, são coisas que eu preciso praticar. São coisas que eu preciso guardar no meu coração e me esforçar para praticar, colocar em prática. Meus amados irmãos, eu gosto do tratamento. Além de a gente ser amado, ele ainda chama de irmão. Duas bênçãos. Né? Todo homem, ele está falando aqui do macho não, ele está falando aqui do ser humano. É homem e mulher aqui. Certo? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu acho que aqui foi para o lado da mulher agora, né? Não, vamos, ei, vamos ser realistas. Quem fala mais na tua casa é tu ou tua mulher? Cadê o macho daqui? Eu tenho certeza que você não é. Depois que eu me aposentei, eu estou ficando mais em casa. Eu estou trabalhando muito mais, meu irmão, do que eu trabalhava lá fora. De dois em dois minutos tem uma ordem. Pega isso, faça isso. Me dê isso, vai comprar aquilo, está faltando isso. Ei, ajeita isso, ajeita aquilo, dá isso para mim, pega isso ali, leva isso não sei aonde. Pelo amor de Deus. É. Eu vim entender agora porque é que Deus manda o homem ganhar o pão fora de casa. E ele é diz: Mas com o suor do seu rosto. Deus é bom demais, Deus sabe o que está dizendo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ei, Deus não quer que você se ire. Deus não quer você irado, meu irmão. Ele diz mais que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Por quê? A ira do homem, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabem que você é feito justiça de Deus. Você já foi feito justiça de Deus. Sabe o que é ser justiça de Deus? É você olhar para um espelho e não ver condenação nenhuma na sua vida. Eita, glória a Deus. Ser justiça de Deus é isso. Foi para isso que Jesus veio. Para nos tornar justos. Ser justiça de Deus é você se olhar no espelho. E ter o coração não ter acusado de nada. E você pode andar assim. Agora é você que decide. Querer ou não querer. Ser ou não ser. Desde o início é assim, amado. Deus olhou para o homem e disse, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas escolhe, ei, escolhe a vida, escolhe a bênção. Então não é Deus quem escolhe por nós. Somos nós que decidimos. O homem já nasceu assim, ele foi feito com poder de escolha, o livre arbítrio dado por Deus. Não foi Deus que forçou Adão e Eva a pecar. Eles decidiram desobedecer a ordem de Deus. Isso vem desde o paraíso, meu irmão. Imagina se Jesus não tivesse vindo como estava esse mundo. Ele disse que com o primeiro Adão veio o pecado. Mas com o segundo Adão, Jesus, veio a justiça. Aleluia. Veio a justiça. Aleluia. Oh, aleluia. Porque a ilha do homem não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é a nossa fé. O que produz a justiça de Deus é a nossa fé em Jesus. É a nossa prática na palavra. É a nossa obediência a Deus. Isso produz a justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Agora eu quero me prender a uma palavra aqui. Que saltou no meu coração hoje de tarde. É no versículo 21. Diga assim, portanto... Está escrito aí na sua Bíblia, ó. O versículo 21, diz: Portanto, agora diga comigo, despojando-vos. Olha, portanto, despojando-vos. Quem é que tem que fazer isso? Essa palavra, vós, é segunda a segunda pessoa do plural. Somos nós. Despojando-vos. Então, diga assim, eu preciso, diga com fé, diga, eu preciso me despojar. Fale para seu irmão, diga assim, você precisa se despojar. Ihu, tem uns que nem olha. Tem uns que nem olha de lado. Tem uns que estão com a cara feia olhando para mim, ei, meu irmão, eu quero te abençoar. Dê um sorriso para mim, ver que você crê. Sabe que cara feia é problema? E Jesus está aqui para resolver qualquer problema teu. Filho de Deus é para andar sorrindo, cheio de alegria. Você entrou aqui, meu irmão, para receber uma palavra de bênção, de alegria para a tua vida. Cadê? Ali. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha aí. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Duas coisas que a gente tem que se despojar. Aí ele diz, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A qual? A palavra de Deus é poderosa. Para salvar a vossa alma. Para salvar a vossa vida. Para salvar a tua família. Uhul. Para salvar a tua raça todinha. Essa palavra é poderosa, meu irmão. Uhul. Uhul. É. <risos> Eu quero me concentrar nessa palavra despojaças. Essa palavra eu fui dar uma estudada, ela vem do grego, da palavra apotitime. Diga comigo, apotitime. São duas palavras, apo e titime. Certo? Apo e titime. Essa palavra apotitime quer dizer E Eu anotei aqui para não esquecer. Certo? É composta de apo e titime. Apo APO quer dizer longe, diga longe. E a palavra titime é T-I-T-H-I-M-I. -T -I -I, titime. Significa largar alguma coisa. Certo? E quando unidas, dá a ideia de alguém que está largando alguma coisa ao mesmo tempo que está empurrando bem para longe. Então, essa palavra despojar-se é você largar essas coisas e empurrar bem para longe. Essa é a ideia do grego, que é a palavra no original. Então, ele está dizendo, olha, volta lá para o versículo. Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, cada um aqui sabe o que está impuro na tua vida. Todo mundo aqui é quase de maior. Tem um menino ali, outra criança. Mas a maioria aqui já sabe o que é impureza. Então, Deus não quer ver impureza na tua vida. Nem no teu coração. Ele está dizendo, se despoje dessas coisas. Ou seja, jogue bem longe e empurre mais para longe ainda. Largue da sua vida e empurre bem para longe. É você que faz isso. Se Deus está mandando a gente fazer, a gente não pode orar dizendo, Senhor, tira essa impureza do meu coração. Não é Deus que tira, é você que larga. É você que empurra para fora. É você que joga bem longe. Não fica esperando Deus fazer aquilo que tu tem que fazer. Eu não estou com raiva de você não, eu estou lhe amando mais e mais. Eu estou só alertando você, amado, para viver a vida de Deus em você para você implantar essa palavra na tua família, dentro da tua casa. E ele está dizendo aqui, se despoje dessas coisas. Ei, largue essas coisas, jogue bem longe da sua vida. E eu e você, nós temos poder para isso. Sabe por quê? Porque o ajudador está dentro. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar a fazer isso. Sozinho a gente não pode não, meu irmão. Quem não tem Deus, quem está lá no mundo, não tem força para fazer isso não. Pelo contrário, cada vez mais ele está se sujando e acumulando essas maldades e essas iniquidades no coração. Mas quem tem Jesus? Ei, quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Ei, tem o Espírito Santo dentro, o ajudador está dentro. E ajudando a largar essas coisas e a jogar bem longe. Largar e jogar bem longe. Preste atenção que não é só largar. Porque você pode largar e deixar perto. Ihu. E vem aquela tentação. Pega de novo, pega. Não, ele está dizendo, se despoje. É largar e empurrar bem para longe. Para você nem alcançar. Glória a Deus Então, essa palavra é composta Apo e Titime certo? É soltar alguma coisa E empurrar para longe Fora do seu alcance Eita, Glória a Deus Entenderam? O que é que eu preciso? Largar e empurrar Para bem longe, fora do meu alcance Impureza e acúmulo de maldade. Impureza é pecado. Impureza é tudo que vem para tirar a tua comunhão com Deus. Tudo que vem roubar a tua comunhão com Deus. Tudo que vem tirar você do caminho é impureza. E você sabe, meu irmão, quando vem algo impuro sobre a tua vida quando vem um pensamento impuro você sabe. Agora você precisa, ei, arrancar de dentro essa força para largar e empurrar para longe. Pensamento ruim se vence com pensamento bom. Ninguém impede de vir um pensamento ruim sobre a nossa mente. É impossível a gente impedir que venha um pensamento ruim. Mas a gente acumula ele, deixa ele descer para o coração se quiser. Muita gente aqui já sabe do que eu vou dizer. Eu vi um pregador dizer, você andando numa rua, numa praça, é impossível, né? muitas vezes você... É, não, não, não é, um pombo ou uma ave certo, sujar a sua cabeça. Você não pode evitar. Muitas das vezes você não pode evitar. Mas você pode evitar ele fazer um ninho na sua cabeça. Ele faz um ninho se você deixar. A mesma coisa é um pensamento ruim. Você não impede do pensamento ruim vir. Mas você alimenta ele se você quiser. Você permanece com ele se você quiser. Você deixa ele descer para o teu coração se você quiser. Você obedece o pensamento se você quiser. Então vem um pensamento ruim, joga um pensamento bom. Elimina na hora. Elimina na hora. Porque nessa nova vida o bem vence o mal. Uhul. Diga glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Olha só, um exemplo. Isso essa, essa já se passou comigo. Vez em quando passa ainda, né? Não sei se já passou com você. Você está numa festa, aí serve aquela torta Ixi, brigadeiro, Ixi, bem recheada, chocolate branco. Chocolate preto, chocolate branco. Aí você, Pia, bota um pedaço. Aí fica de olho na torta. Um menos, um olho no gato, outro na carne. Aí, outro pedaço. Aí daqui a pouco, quando você está para lá do segundo pedaço, vem aquele arrependimento, né? E Inácio. Aí você encosta, né? Você pega o prato aí. quero mais não. Aí sai, ei, você sai logo de perto tá torto. É ou não é? Pronto, isso é despojar-se. Isso é despojar-se, meu irmão. É você largar e jogar bem longe. É isso que Deus quer que você faça. Com iniquidades, com pecado, com acúmulo de maldade no teu coração. Qualquer coisa ruim que você sabe que precisa largar da sua vida, faça logo esse esforço. Se arrependa e despreze logo. Porque está impedindo das bênçãos de Deus se manifestar na tua vida. Isso impede iniquidade e acúmulo de maldade. Impede você receber as bênçãos de Deus para a tua vida e para a tua família. Às vezes você pode ser o empecilho da tua família não estar tá crescendo. Você pode ser o atrapalho da tua família não estar tá sendo abençoada. E você fica se perguntando por quê. É uma palavra dura, mas é uma palavra que te dá vitória. Gera vitória na tua vida e na tua família. Se despoje dessas coisas. Largue da sua vida e jogue bem longe. Quer ver outra coisa que você pode comparar? Você já notou quando você passa um dia trabalhando? Fora de casa mesmo, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, qualquer coisa que você está fazendo o dia todo. Quando você chega em casa à noite, você quer se livrar daquela roupa? É ou não? O que, é que você faz com a roupa suja? Com aquela roupa que vem do do dia do trabalho, o que é que você faz com ela? Primeira coisa que você faz é tirar e jogar no cesto de roupa suja, é ou não? Isso é despojar se Eu quero dizer a você, irmão, não durma de roupa suja, não. Vai ser um mal para tua vida, para tua saúde, não é? Se você dorme com um, um, um companheiro, mulher ou, ou a mulher ou o marido, vai, ei, vai afetar a saúde dele ou dela. Isso funciona para quem é salvo e para quem não é salvo. Eu tenho certeza que a maioria aqui, pelo menos o normal é isso. Você chega em casa à noite... Você se despoja daquela roupa suja, né? Joga no cesto, toma um banho, chega. Isso pode acontecer no teu espírito, quando você se despoja de iniquidade e acúmulo de maldade e toma um banho da palavra. Você fica novo. Novo, o coração fica borbulhando para fazer o bem. Você fica procurando uma pessoa para abençoar. Você fica cheio de satisfação em Deus. A paz e a alegria, ela brota rapidamente. É ou não? Até vontade de ler a Bíblia dá. Você fica bem limpinho aí. O Espírito diz, vai para a palavra. Ei, vai para a palavra. Aí você toma um banho com a palavra. Meu irmão, pense numa noite de sono maravilhoso. Você já acorda. Ô, oh, glória a Deus! É ou não? É essa vida. De abundância, que Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa vida, está disponível para mim e para você. Você pode acordar limpo pela palavra, meu irmão, limpo pela palavra, sem dinheiro no banco, sem dinheiro no bolso, um pão com manteiga e um café puro na mesa, e você dizer: Glória a Deus! Mas já estourando ali, baixa o volume. Vamos para frente. Versículo 21, eu li. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí eu vou encerrar com 22, diz assim. Tornai-vos. É outra coisa que Deus não vai fazer no teu lugar, nem no meu. Quem se torna praticante sou eu e você. É a minha decisão e a sua. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Guarda a palavra de hoje. Qual foi a palavra de hoje? Despojai-vos. Larga e joga bem longe. Pecado, iniquidade, acúmulo de maldade. Tudo que não presta da tua vida. É você que pode fazer isso. E depois, ó, se torne agora um praticante da palavra. Não somente um ouvinte. Porque quando você só é ouvinte, você está enganando a você mesmo. E eu quero dizer bem sério a você. Quem tenta se enganar é um idiota. Quem tenta se enganar é um idiota, é um louco. Duas pessoas que você não engana. A você mesmo e a Deus. É ou não? É impossível, amado, você enganar você mesmo e impossível enganar a Deus. Você pode enganar a sua mulher, o seu marido o seu filho o seu pastor você pode enganar qualquer um mas a você e a Deus você não engana você sabe quem você é você sabe o que você está fazendo você sabe o que você está passando você sabe o que tem no teu coração você conhece os seus desejos as suas vontades você conhece Agora, eu quero dizer, Deus também conhece tudo. Certo? Ele conhece mais do que você. Ele conhece você, mais do que você se conhece. Então, é melhor, o melhor para a minha vida e para a sua, é obedecer. É se agarrar com a palavra. E dizer, eu vou ser um praticante da palavra. Não quero ser somente um ouvinte. Eu quero guardar essa palavra no meu coração e quero colocar em prática tudo que eu já ouvi da parte de Deus. Aí você vai receber todas as bênçãos e promessas de Deus, não só para a tua vida, mas para toda a tua família. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Você já entendeu, já? Bom demais. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Aleluia. Para você ficar mais alegre, eu quero dizer a você que eu fui avô novamente. Ó, oh, como melhorou. Aleluia. É, ontem nasceu o meu terceiro neto. Filho de Perilo, né? Ele já tinha Estevão, ontem nasceu Luca.
1: Glória a Deus.
0: Já tenho três netos que vão servir a Deus. Samuel, até o nome ajuda. Samuel, Estevão e Luca. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmã. Muito feliz porque Deus tem sido bom na minha vida. Agora eu tenho pagado um preço, viu? Eu tenho pago um preço. Certo? E estou numa nova estação agora. Trabalhando de avô. É a melhor coisa do mundo. É bom demais. Pense num caba bestalhado. Já viu hoje. Pronto, Zera vem Já, era encontrou. já era me encontrou hoje com os dois. dois. Meu amigo faz o que quer. Eu não sou o pai? O pai que... Eu sou avô. O pai é que educa é e corrige. Eu não, eu faço gosto. É. Vovô, eu quero esposo. Vovô, eu quero esposo. Vovô, eu quero Quer Quero nem saber. Sabe, ei, é melhor ser avô do que pai. Olha. Oxe. Você bagunça, bagunça Entrega o pai e pronto, corrija Corrija aí oh, Coisa boa, não é meus O meu eu já criei Eles agora que criam os deles Porque eu só vou fazer o gosto É É nem saber Eu não encontrei na Bíblia ainda Dizendo que o avô tem que corrigir, tem que treinar Não, não encontrei Eu encontrei que o pai é que tem que fazer isso E a mãe é. <risos> Eita. Aí uns dizem que o avô estraga Quem o avô estraga, meu irmão? O avô, o avô abençoa Eita. Eu acho que Deus é assim Deus tem o um amor de pai E tem o um amor de e avô também e Ele só tem o um melhor, para mim e para você Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Não confessou, não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa receber Ele na sua vida. Jesus disse, olha, importa-vos nascer de novo. Ele está falando do novo nascimento. O novo nascimento é exatamente esse, isso. Você sair da posição de criatura de Deus para filho de Deus e só se torna filho aquele que recebe Jesus no seu coração e confessa com a sua boca Ele Senhor e Salvador da sua vida eu quero fazer o um convite para você nessa noite se você nunca fez essa confissão hoje é o teu dia eu não estou chamando você para ser evangélico eu não estou convidando você para ser membro dessa igreja eu estou convidando você para abrir o seu coração e receber Jesus. Eu queria orar pela sua vida. Se você ainda, não, nunca fez essa confissão. Publicamente. Hoje é o dia de salvação nessa casa. Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Eu já vi muita gente dizer assim, eu já tenho Jesus. Ter Jesus é uma coisa. Agora... Confessar e receber Ele como Senhor é outra coisa. Tem alguém? Dê um sinal assim com a mão, diga, eu quero. Eu quero ser salvo hoje. Eu quero me tornar um filho de Deus. Tem alguém nessa noite? Todos salvos aqui? Glória a Deus. Você que já é salvo, você... Gostaria de receber o batismo do Espírito Santo com evidência bíblica e física de falar em outras línguas. É para, para quem quer e para quem crê. É um revestimento de poder que vem sobre a nossa vida quando a gente crê e quer. Batismo com o Espírito Santo. Tem alguém que assistiu nessa noite do Espírito? Quer é sair daqui transbordando? Revestido com esse poder? Não? Todos cheios? O amém, fraco, vou perguntar. Todos cheios? Olha, agora melhorou. Tem uns com meio tanque aí. <risos> Ei, meu irmão, hoje à noite completa o tanque. Não sai daqui do mesmo jeito, não. Tem alguém com alguma enfermidade, alguma dor incomodando seu corpo? E você quer ficar livre hoje? Você crê em oração, em imposição de mãos. E quer ficar livre desse mal hoje à noite. Você tem fé? Tem alguém? Se tiver alguém, fica em pé aí no seu lugar. Que puta abençoada. Glória a Deus. Olha, presta atenção. Todo mundo salvo. Todo mundo cheio do Espírito Santo. E todo mundo sarado. Meu Deus do céu. Estou vendo a hora de Jesus voltar. Pensa na igreja santa e poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Jogou o que é despojo fora, né? Glória a Deus. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra.